0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио правда Здравствуйте, дорогие любители путешествий и приключений У микрофона Евгений Сазонов А значит, в эфире совместная программа Русского географического общества и радиокомсомольская правда Клуб знаменитых путешественников На днях в продаже появилась замечательная книга «От Мексики до Антарктиды и обратно» Автор, большой друг нашей программы, путешественник и журналист комсомолки Григорий Кубатьян. Он проехал автостопом всю Латинскую Америку и также автостопом, что удивительно, добрался до Антарктиды. Как ему это удалось, мы узнаем сразу после традиционной рубрики «Новости Эрго. Клуб знаменитых путешественников.
1: Открыт прием заявок на медиагранты Русского географического общества. Об этом объявил на пресс-конференции в Московской штаб-квартире общества председатель медиасовета РГО Дмитрий Песков. На поддержку самых интересных проектов выделят 50 миллионов рублей. Максимальная сумма одного гранта составит 1 миллион 800 тысяч. Прием заявок продлится до 30 октября включительно. Все подробности на официальном сайте rgo.ru в разделе «Гранты». Первая научно-практическая конференция «Сила в открытиях» по приоритетным направлениям географии и смежных наук состоится 4-6 декабря 2023 года. Подать заявку на участие в ней можно до 20 ноября. Уникальная возможность для специалистов представить результаты своих работ, теоретических и практических исследований, экспедиций и наблюдений. Доступен широкий спектр тематических направлений от биологии и экологии до краеведения и педагогики. Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи, маршруты? Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество проводит всероссийский конкурс «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной и познавательной мини-экскурсией по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт лучший рф Работы принимаются до конца октября.
0: Клуб знаменитых путешественников. Гриш, ну, во-первых, поздравляю тебя с выходом замечательной книги о твоем путешествии от Мексики до Антарктиды и обратно. Это название этой книги. Вышла она буквально в этом месяце, получается. Книга хорошо издана, приятно взять в руки. Вот, и приятно почитать и снова вспомнить твои рассказы. Которые были, когда мы еще познакомились с тобой Когда записывали первую программу Вот Ну, книга вышла в этом году А само путешествие автостопом от
2: Мексики до Антарктиды Произошло когда? Это был 2005-2006 год Справка.
1: Григорий Степанович Кубатьян – российский путешественник, журналист и писатель. Действительный член Русского географического общества. Окончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Экспедиционную деятельность начал с 1997 года и посетил все континенты Земли пешком, автостопом, на велосипеде и мотоцикле. Участник кругосветной экспедиции «Неизвестный мир». Создатель книг «Великий африканский крюк», «Тревел-журналистика» и ряда других – Поэт и исполнитель своих песен. В начале СВО ушел добровольцем на фронт. Был серьезно ранен. Сейчас работает военным корреспондентом комсомольской правды.
0: Ну, что тебя подвигло -то отправиться в далекие дали такие? У тебя же уже все было нормально. Разводил кроликов, сидел в деревне. Все знают тебя. И тут все
2: бросаешь кроликов, раздариваешь и куда-то... Но дело в том, что я путешествовал еще с конца 90-х, с 97-го года я начал путешествовать автостопом. И всякий раз, возвращаясь из какого-нибудь очередного дальнего путешествия, я думал, ну все, хватит. Больше никуда не поеду, потому что и устал, и какой-нибудь слон меня чуть не затоптал, и еще что-то там, и в концлагере американском сидел, и там и всякими маляриями болел. И, и всякий раз мне хотелось это все закончить. Но потом в какой-то момент. А вот нет, вот надо что-то еще более масштабное сделать. И вот уж тогда я закончу. А, ну и так получилось, что в 2004 году меня пригласили поработать с журналом «Гео», Это немецкий журнал, сейчас он ушел из России, раньше он работал. И я хороший журнал, кстати, был, да, красочный, да. как книга, кстати, вот это. красочный хороший журнал. И я обрадовался возможности. Но они предлагали ну, какие-то короткие командировки Вот я съездил куда-то в Таджикистан, в Киргизию Мне было интересно, но хотелось чего-то большого Такого большого путешествия и я пришел в редакцию и говорю а давайте вот в Латинскую Америку я всю проеду Мне говорят, ну это очень дорого Мы столько не сможем тебе заплатить Вообще оплатить эту поездку Я говорю, ну давайте я бесплатно проеду Вот, не надо мне вообще каких-то особых денег, я поеду автостопом, буду жить в палатке, буду питаться подножным кормом, где-то там работать по пути, ну, просто буду писать для вас, и как-то вот, и доеду до Антарктиды. И... А ты прям тогда уже поставил себе цель, что ты в Антарктиду автостопом ну, я к тому времени, это, это был, к тому времени я уже добирался автостопом до Австралии, я уже добирался до Африки дважды объездил в Ближний Восток, был в Восточной Европе. Ну, то есть, у меня уже был какой-то опыт определенный. Почему, собственно, не попробовать проехать всю Латинскую Америку? Ну, действительно, два локтя по карте. Да, ну, понятно, что это отчасти было авантюра, потому что я так с трудом представлял, как, как там проехать. А там есть, например, сложные участки. Например, вот Дарьянский разрыв между Панамой и Колумбией, который на тот момент считалось, что он... Не, не проходится пешком ну, Хотя, на самом деле, его люди проходили Но это и, и, и проходит периодически и там большой идет поток нелегальных иммигрантов И всяких разных Но это место очень, очень сложное для прохождения Оно, Это неофициальный проход Там человека подстригает всякие опасности и контрабандисты, и разные просто бандиты и, и полиция Которая будет препятствовать И, и просто нет дорог Где-то там надо идти по, по воде, по грязи на, на лодке, по болотам Ну, в общем, как-то вот А там еще повстанцы а Там еще торговля наркотиками процветает а Там людей похищают Ну, в общем, вот такое вот место Это прям посередине надо пересечь было а... Я, к слову, туда в итоге не поехал Я нашел яхту, которая, значит, обошла была из Панамы в Колумбию В обход, о, герои идут в обход В обход, да Ну, некоторые мои знакомые проходили этот Дарьянский разрыв И более того А кто? Что ну, за... У меня есть такие... В смысле, тоже путешественные, да, ребята? Да, да. Или... Да. или знакомцы из Колумбии? <laughs> Нет, ну, из -из -из знакомцы из Колумбии, понятно, что там, там большой поток очень идет людей. Но это просто поток нелегальных мигрантов. То есть они колонны просто идут. Но это люди бесправные, это люди, которые теряют, да -да. у них отбирают имущество, их могут убить. Там, там очень все сложно и страшно. Причем они идут всегда с юга на север, а север на юг никто не идет, а север на юг будет полиция не пропускать. Это вообще парадокс такой, потому что э, все официальные вот эти вот структуры, которые должны контролировать как-то этот э, проход, они предполагают, ну хорошо, люди идут, они идут в США. В счастливую страну, где много денег И работать не надо вот. Все, значит, идут туда В обратную сторону никого не пускают Всех пускают туда А иначе они просто скопятся То есть это же со всей Южной Америки Они идут через вот этот разрыв и если их не выпустить, они просто скопятся в Колумбии. Ну да, и будет как, кризис, ну кризис миграционный. Просто. Миграционный кризис, поэтому их выпускают, но обратно никого не впускают. Ну что тоже в принципе логично. Поэтому если попытаться пройти пешком, тебя будет ловить полиция, разворачивать, вот иди вставай в колонну с беженцами и топай в Америку, куда все, всем нужно. В обратную сторону да, тебе нормальная жизнь туда, да? Да. Не надо халаты.
0: С какой стороны ты начал свое вот это путешествие? Как бы формально
2: а с, Мексики. с Мексики. С Мексики да. Причем я прилетел в Мексику, у меня была виза мексиканская, тогда она требовалась, у меня все были документы в порядке. Но а меня и поместили... тебя по посадили тогда в тюрьму, да? Не в тюрьму, меня посадили прямо в аэропортов, такой загончик для иммигрантов. В, в обезьянник Ну, это мексиканский, там, значит, канат там оцепленный такой участок. Я сидел там с китайцами и с какими-то, по-моему, пакистанцами. В общем, какая-то такая группа была подозрительных людей с точки зрения... Мексиканского. Да, властей Они тоже подозревали, что мы все хотим в США То есть, прилетели а -а -а. в Мексику, чтобы проникнуть в США И, и это тогда люди были одержимы вот, вот этой вот, значит, желанием попасть в США Для меня это и тогда было загадкой, и, и сейчас Но вот нас, значит, проверяли, а не хотим ли мы в США да, мне пришлось объяснять, что нет, не хочу. Я не хочу, я уже сидел в американском концлаге. Ну, интересно, да? что когда я ехал на попутках, мне все предлагали: а чего ты тут не в ту сторону едешь? Надо в США ехать, куда все едут. Парень, ты не туда идешь. Не туда, в обратную сторону едешь.
0: Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что вы слушаете клуб занятых путешественников, совместную программу Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. А беседуем мы сегодня. О новой книге Григория Кубатьяна От Мексики до Антарктиды и обратно. Она посвящена путешествию журналиста Комсомольской правды автостопам по Латинской Америке. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Клуб знаменитых путешественников возвращается в эфир. Встречаю вас я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. И продолжаю беседу с Григорием Кубатьяном, путешественником, писателем, журналистом Косоморской правды». Обеседуем а мы сегодня о его новой книге. Называется она «От Мексики до Антарктиды и обратно». Это большой, объемный текст с фотографиями о том, как наш журналист автостопом проехал по всей Латинской Америке. Из всех стран
2: какая страна... А Латинской Америке тебе понравилось больше всего? Мне многие понравились по-разному. Мне иногда казалось, что Латинская Америка, хотя она очень-очень разнообразная, страны бывают сильно отличаются, она как-то по духу близка России. Mm. Тоже там в меру раздолбайства и внутренней какой-то самоотверженности, и революционных настроений таких. И мне как-то вот они... Более близки, были искренности больше, чем, например, у европейцев Да, европейцы вроде на нас более похожи, но они такие закрытые, сдержанные да, Для них там важно, значит, какая-то там, может быть, выгода или практическая польза от, от всего Они улыбаются, но улыбаются дежурно А эти, они проще намного Они не улыбаются, потому что им хочется улыбаться, а не потому, что там принято улыбаться а они, ну, такие вот более открытые веселые. Ну, они какие-то более живые, что ли. Вот
0: Где-то ты пишешь, что вы остановились на ночлег в палатке, и на костер пришли индейцы местные и в Боливии что ли и они э, просто они увидели огонь пришли вы что-то пообщались так спокойно хорошо пожгли костер посмеялись вот. и ничего они не клянчили у вас не пытались развести то есть хорошо сидели вот по-моему в Боливии вот, да, да, где да. вот эти вот котелочки носят да, да. вот и я просто ну вот это типичная русская деревня да что сидишь на заваленке люди подошли узнали как дела что там посмеялись тоже и разошлись тоже Ну, правда да. у нас иногда кажется перетекает <с 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 веселье неудержное но тем не менее то есть я почему-то ты, ты сказал что похоже на россии а я читаю и у меня такое ощущение что думаю где-то я это все уже чувствовал
2: где-то я все уже видел это действительно деревни наши ну да но там там разные страны из тех которые мне прям очень показались близкими это аргентина Аргентина, да? да? Аргентина, Аргентина вообще как Россия. Кстати, очень образованные аргентинцы, там много книжных магазинов, там есть оперный театр, там есть библиотеки. В целом народ более такой развитый, ну, по латиноамериканским меркам, смотришь. Вот вроде нигде не было книжных магазинов, а тут раз они встречаются. Когда по Аргентине
0: путешествовал, изобретал какими нибудь тигули, не встретил ли ты там
2: веселого старичка вот с такими усиками, которые в смысле каких-то нацистов да. белых? Да. <как> достаточно много. Но ну, если не самих нацистов все-таки время немного ну, да, прошло, да, да, да. то их потомков да много. То есть, живут до сих пор. Там, Но да? они не только в Аргентине, они же по всей Латинской Америке рассеялись. В целом по восточному побережью, uh -huh. допустим, там в Бали, обычно не, не слышишь про них, а где-нибудь в Чили, в Бразилии, в Парагвае, в Уругвае, в Аргентине, да, меня даже подвозили, вот, подвозил меня потомок немец, немецкого какого-то офицера сбежавшего и, и украинки. О, так, вот, да. через... А дело в том, что вывозили же людей на принудительные работы uh -huh. из Украины, из Белоруссии, из России, и немцы иногда женились на вот этих девушках, которые ну, просто были вот, да, домохозяйками, uh -huh. да, там работницами. И увозили их с собой, и это не редкость, такие браки
0: Ну, я слышал, что вот в Латинскую Америку бежали немецкие там, солдаты, офицеры Ну, не, не только вот те, которые нацистские преступники, да Ну, просто воевал, потом понял, что
2: как бы не за тех Ну, скажем так, солдаты Абвера, они были, во-первых, бедные Они ни зачастую не могли себе позволить уехать в Латинскую Америку Во-вторых, собственно, чего им бежать? Ну, он солдат, он выполнял приказ, ну, там, какой с него спрос? В основном, конечно, бежали офицеры, бежали высокопоставленные офицеры, нацистские преступники. Это правда, что, да, чем больше человек напортачил, и чем больше он умудрился на этом заработать, а, да, тем украсть, дальше да, он хочет да, сбежать. да, тем дальше он хочет сбежать. Он, он вынужден был сбежать. Я думаю, что верхушка нацистская во многом, конечно, там вся и осела. В каких-то случаях, может быть, инсценировав свою смерть, в каких-то случаях просто сбежав. Ну, не зря же потом по Латинской Америке, там, уже израильские спецслужбы, да, ну но образованные да,
0: ездили. Бреднем хорошем проходили, не смел да. да. Скажи: а там вот эти легенды, что вот именно там жил Гитлер, там вот, вот на
2: том холме не, никто не рассказывал. Ну, вот Гитлера я не встречал, или там каких-то историй про Гитлера. А вот Мюллер меня подвозил. А, Мюллер? Мюллер, да. Это просто.
0: Фамилия такая. Было, да. <смешно>, Смешно. Это вы тот самый, да?
2: Да, но там кто только меня не подвозил. Меня Ленин подвозил. Ну, Ленин, по-моему, по в Мексике, было. да? это. Мексике, да. Первая же встреча. А меня зовут Ленин, да? Да, с Пиночетом я познакомился у человека. Вот фамилия ага. ну, В общем. Сложно вам с такой да. фамилией.
0: Хорошо. Значит, Аргентина тебе очень понравилась, да? А вот Бразилия, в
2: которую так мечтал попасть Остап Ибрагимович? Бразилия очень специфическая страна. Она прекрасна по-своему. И люди там невероятные. Но она очень криминальная. То есть, там периодически просто там, районами может быть какая-то страшная бедность, криминал. И там вот это расслоение социальное, оно очень остро чувствуется. Скажем, вот в странах индейских, типа Эквадора, Боливии, Перу, там все более или менее бедные. Ну, индейская страна, они живут просто. Да, сельская местность, все там достаточно так, оно не, не, не режет глаз, оно кажется органичным. А вот в Бразилии ощущаешь себя примерно как в Индии в смысле расслоения а -а. общества. То есть там как, какие-то невероятные богатства. Одних соседству mm -hmm. с потрясающей, жуткой совершенно нищетой других И вот то, что меня поразило в Бразилии Самая большая страна Южной, вообще всей Латинской Америки С огромной территорией, а у людей нет земли то есть, там вся территория кому-то принадлежит. Час. Mm -hmm. Едешь по дороге, и там все эти земли оцеплены каким-нибудь заборчиком, они пустые, но они принадлежат каким-то корпорациям европейским, американским, mm -hmm. каким-то международным. И местные жители не могут на этой земле селиться. А где они? Вот дорога тянется, она может идти десятки, сотни километров тянуться, эта дорога. Между дорогой и заборчиком, какой-то изгородью, ну, там 2-3-4 метра. Вот этот вот участок, участок пространства Ничейного как бы И вот на этом ничейном участке селятся люди В каких-то немыслимых там, коробках каких-то палатках И вот это вот тянется бесконечный Такой лагерь, где они живут Вдоль дороги. А живут они с проезжающих машин. Они расколупывают дорогу, делают в дороге яму, потом делают вид, будто они эту яму ремонтируют и клянчут деньги с проезжающих водителей. Или просто веревку натягивают, что сказать, давай там за проезд мне монетку. Ну, вот так они живут. Зачем? Как это вообще возможно? Почему вот так? Вот, вот так вот выстроила Бразилия свою систему социальную для меня загадка. А пробки были страшные в городах типа сан паулу Рио и сильные мира бразильского они не ездили по пробку, они летали на вертолетах. А -а -а. Когда ты летишь на вертолете, ты не видишь пробку. Ну, Пробка да. не является проблемой в целом. Потому что ну какая часть разница. пейзажа. Да. Зачем решать тогда этот вопрос? Не обязательно. Ты, как бы летишь над толпой, и ты такой небожитель в прямом практическом смысле. А внизу там копошится какая-то чернь. И тоже, практически в прямом смысле, да, бразильское население достаточно темное с виду, У -у -у. потому что там большой процент африканского населения да, привозили рабов из африки. Ну, да -да -да. И для меня это, конечно, было поразительно. И это в других латиноамериканских странах в меньшей степени. То есть, Бразилия, она такая наиболее капиталистическая, да, получается, страна латинская? Ну, где капитализм доведен вот до такого абсурда уже. Ну, такой вот да. карикатурный капитализм. Карикатурный да? капитализм. Вот там вверху, мы здесь, внизу. И очень большое американское влияние, конечно. А это еще связано с тем, что она немножко особняком стоит, там португалоязычное население, uh -huh. и они как бы находятся в окружении испаноязычных государств, которые, ну... Так чуть-чуть вот особняком держится. что вот у нас там одно, а вот Бразилия там другое. А мы у нас... И все
0: друг к другу относятся свысока. Слушай, а вот ты писал в своей книге: ты вот шутил ли ты серьезно, что я понял, откуда берутся сюжеты
2: для бразильских сериалов? Они берутся из жизни. Нет, это, это, это серьезно, потому что как только попадаешь куда-нибудь в. Какую-нибудь компанию бразильскую, любую, просто с кем-то знакомишься, тебя тут же начинают знакомить еще с кем-то и начинают втягивать тебя в отношения. То есть ты только приехал, а тебя уже начинают делить какие-то девицы, уже из-за тебя там ссорятся, mm. ругаются, выясняют это отношения. Да, да, бразильянки вообще бразильцы это симпатичная нация. Они очень много придают внимание внешнему виду. Ну, это естественно, потому что там, и зачастую просто жизнь не позволяет там, в чем-то еще достичь успеха. Но вот в спорте, в танцах, в каком-то вот в моде, в какой-то внешней такой вот uh -huh. они очень атлетичные, очень спортивные, крепкие, яркие. Бразилия это первая страна, где я увидел на улицах турник. Просто турник, на который можно подтягиваться. Больше я в Латинской Америке нигде турников этих не видел. Мы снова
0: ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб замитых путешественников», совместное дедище Русского и Географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян. Он не только журналист, он еще и писатель. И в свет вышла его новая книга. Называется она «От Мексики до Антарктиды и обратно» о том, как Григорий Кубатьян автостопом проехал через весь материк и заехал в Антарктиду. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского и географического общества «Радио Комсомольская правда» продолжает свою работу. Для вас вещает сегодня и, собственно, всегда постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательный путешественник, журналист комсомолки, писатель Григорий Кубатьян. Он выпустил свою новую книгу, называется она «От Мексики до Антарктиды и обратно». И посвящена, как вот Григорий путешествовал автостопом через целый материк и заехал еще и на другой материк. Аргентина, Бразилия, что какая еще страна? Назови третью, которую, от которой ты там так очень кайф получил.
2: Даже вот мне сложно сказать. Каждая страна по-своему уникальна. Ну вот взять, например, Колумбию. Колумбию. Мне казалось, что про Колумбию ты скажешь, что типа больше отрицательного, нет? А там все вот как в жизни, там и хватает и яркого, и, и, и отрицательного. Но тем оно и интересно, что есть какой-то контраст. Мне меня не был такого, что мне вообще не понравилось. Ну, может быть, Центральную Америку, вот там Сальвадор, Гондурас, я не очень. Как-то с этими странами. они какие до сих пор у них ощущение, что они войну свою не закончили. Они, да, достаточно бедные, тяжелые страны. А вот Колумбия это интересная страна, несмотря на всю свою преступность, несмотря на то, что там людей похищали. Сейчас ответь на вопрос
0: для наших радиослушателей. Вот Колумбия, если мы говорим слово Колумбия сразу эскобар, эти самые кокаины, шмакаины, Колумбия куча этих продажных полицейских, и не ходите, дети, в Колумбию гулять. Насколько вот этот образ одной из самых опасных стран мира вот ты, ты подтвердишь или опровергнешь?
2: Или, опять же, все смотря, с какой стороны... Ну, сейчас я бы сказал, что Венесуэла опаснее, соседи Серьезно? с Колумбией Венесуэлой. Да, я думаю, что опаснее, чем Колумбия, но это связано с тем, что после гибели Уга Чавеса, президента Венесуэлы, там начался а, да. бардак, который активно раскручивали uh -huh. американцы, и нищета страшная, инфляция жуткая, uh -huh. и люди просто не выходят из дома вообще с наличием, то есть наличных берут столько, чтобы хватило на проезд на, на транспорте вообще. Грабят. Грабят страшно, то есть uh -huh. это просто невозможно. А, и тогда грабили, но сейчас у а, Меня в Венесуэле грабили с револьвером Там парни в масках таких, как в кино а, Вот, ну, для меня это благополучно закончилось Я даже не, ничего особо, ну, без ущерба более-менее остался Колумбия, интересно, вот чем Я когда ехал по ней, кстати, страны меняются, да, может быть, сейчас она уже иначе выглядит Но вот я ехал по трассе, и там... Всю трассу контролировали военные. То есть едешь, и через каждые там, 50 метров стоит военнослужащий. А зачем? А потому что повстанцы, потому что неспокойно, какие-то там разные значит, банды, ага. парамилитарис, там, не знаю, кто-то, какие-то разные военизированные группировки, и местами страну контролировали вот такие вот. Ну, какая-то Махновщина своя, колумбийская. Россия 20-х годов, да? Ну вот, может быть. И все занимались производством и продажей наркотиков, и Партизаны социалистического толка, ну они на этом зарабатывают, да, чтобы те, продолжать кто... свою святую борьбу. И те, кто, значит, за этими партизанами охотился, вот эти вот чтобы вооруженные, опять же снабжать деньгами охоту за партизаном. Да, да, совершенно То верно. есть, Все при делах. И ЦРУ это еще все крошевало да, до кучи. Ну потому что. Да. И в общем Но там нужны конечно... дополнительные источники для того, чтобы бороться с мировым злом. Всем да? нужны, да, источники для чтобы бороться со злом. Поэтому <с> там было вот так вот неспокойно. Но при этом она мне показала очень интересной страной, красивой в смысле природы, и много исторических каких-то удивительных там сохранилось мест, и, и индейские цивилизации там тоже на территории Колумбии, про которые полком так бы и ну да, не слышал. Ну да, они не раскручены абсолютно. Да, ну мало кто вообще про них знает. Это и не, это и не инки, и не майи, это вот какие-то непонятные... Там были культуры, например, культура Сан-Августин оставила после себя удивительных каменных истуканов, очень странных, очень зловеще выглядящих. Это истуканы, которые грызут младенцев, у них вот в руках эти младенцы, mm -hmm. тоже вырезанные, да, и они их пытаются грызть. Что это значит? Может быть, там практиковали какие-то жертвоприношения, или может быть таким образом подчеркивалось, что они опасные, очень зловещие, вот грозные эти, те боги какие-то древние.
0: Скажи, а вот Колумбия, да, вот эта столица. Богата. Богата, да. Вот в ней чувствуется, что это столица цивилизованного государства? И просто, ну, опять же, вот это, всё, вся вот эта борьба, все бегают вокруг э, невероятно больших плантаций кокаина, да, вот бегают, бегают, и государственные лица, и повстанцы, и заезжие там разведчики, шпионы, и все, и все, просто, ну, вот, опять же, сейчас вот, э, э, если бы Господь Бог сказал, так мне все это надоело, взял этот кусок из жизни, выдрал, да, и тут все остаются без работы, и вот, может быть, нам что-то полезное сделать?
2: Цивилизации там пахнет, или людям некогда? Я Они... слышал, что Колумбия за последнее время стала <с лучше <с и благополучнее. Я думаю, что у Колумбии очень большой потенциал в целом, и экономический, и туристический, и культурный. А другое дело, что вот из-за того, что страну контролировали люди, чей доход был продажа оружия и наркотиков – там поэтому и была такая ситуация То есть, это был их бизнес и их эта ситуация устраивала В том числе и западных кураторов Это устраивало Это была вот, вот специально такая значит, площадка Для того, чтобы зарабатывать Быстро и, то есть, и хорошие деньги хаос, да, да. Вы... Но в целом Сам по себе, сами по себе Люди и сама по себе вот Страна страна с большим потенциалом ну, То и есть, хорошая страна, хорошая потому, страна. Когда, когда страна... найдут
0: порядок, будет вообще идеально да -да -да -да. Последний вопрос про Колумбию ну, Наверняка про Искабара разговоры заходили, когда ты там путешествовал. Он для них все-таки
2: герой или злодей? Ну, тут сложно сказать, потому что это и то, и другое. Он такой вроде мифологического персонажа, как у нас, к примеру, Пригожин. Вот а -а -а. он герой или злодей? Да чёрт его знает. Или Стенка Разин, там Стенька Емельян Кугачев. То есть это такие неоднозначные персонажи, у которых есть и сторонники в обществе, и, и противники, люди с сложной судьбы, неоднозначные, яркие, которые нарушали правила, да, Шли как-то поперек власти, и зачастую народу это нравится. Особенно если власть прям сильно прижимает Настоящих буйных мало Да, это такой, значит, Рубин Гуд появился Грабит богатых, раздает там что-то бедным Ну и уж не знаю, сколько там Аскобарович чего раздавал но ну, вроде какие-то у него были такие благотворительные акции Ну по сути он занимался торговлей наркотиками да? Ну, да, да Но при этом он мог помочь бедным Так с барского плеча И его за это любили А еще любили, что ему ничего власти не могут сделать Потому что власти там в Колумбии тоже народ не, не сильно так доверял Поэтому вот он такой легендарная личность. Как выглядит Чили сейчас? Потому что, опять
0: же, мы очень мало знаем. Мы знаем, что там был Пиночет долгое время. И он все-таки чили как-то сейчас? Страна нормальная или все-таки в упадке?
2: Ну, я могу рассказать о том, что я видел. Ну давай. Поскольку да, там все. время идет и все меняется, там за год, за два, за три, там может вообще все даже сильно поменяться. Я столкнулся вот с чем. А, Чили расколота внутренняя страна, потому что когда пришел Пиночет, то там а, убивали социалистов, убивали страшно. Ну, понятно, что Пиночет пришел в результате переворота, то есть он такой, а, ну я даже не знаю, с кем его можно сравнить, ну, какой-нибудь там Порошенко своего времени, да, который пришел к власти в результате переворота, и, и начал зачищать оппозицию резко, угу. да, при... то есть пришли к власти самые вот такие одиозные националистические, о... околофашистские элементы, за которыми, естественно, тоже стояли американцы. Им нужно было зачистить социалистов. Со социалистов было в чилийском обществе большинство, потому что они демократически избрали президента социалиста <со Лейнда. То <со есть надо было зачистить большинство населения как вот на Украине зачищают русских, которые тоже большинство. Точно так же, значит, в Чили зачищали социалистов. И это было страшно. Пострадала, ну, чуть ли там не каждая там, первая семья. Понятно, что были и противники социалистов, но в целом это, ну, там, пролетариат, да, рабочие пострадали, потому что среди, в их среде там это были очень сильные настроения интеллигенция пострадала, студенчество, ну, то есть, там не любит? Его невозможно любить, потому что он злодей. Он злодей, Он злодей. И в целом никто не спорит в общем, Даже его сторонники соглашаются, он, да, он злодей, но зато, говорят они, мы, значит, избавились от социализма, при социалистах было бы еще хуже. Это вот так говорят сторонники Пиночета. А социалисты говорят, ну, а у меня вот убили тут этих и вот этих родственников.
0: И снова мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников» совместную программу Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня корреспондент комсомолки Григорий Кубатьян. Григорий не только журналист, он еще и замечательный писатель, путешественник. Вот в свет вышла его книга «От Мексики до Антаркиды и обратно», о которой мы сегодня беседуем. Скоро вернемся и продолжим беседу. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Возвращаемся снова в эфир. Клуб знаменитых путешественников распахивает перед вами свои двери. На пороге встречаю вас я, председатель и постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня, можно сказать, уже почетный член нашего клуба Григорий Кубатьян, журналист «Комсомольской правды», Замечательный путешественник, еще более замечательный писатель. Григорий выпустил свою новую книгу, называется она «От Мексики до Антарктиды и обратно». О том, как он автостопом проехал почти два материка. Опять же, хотел спросить, в каких странах Латинской Америки нас любят?
2: Ну, много чего изменилось с 2005 года наверняка. Но нас в целом любят. Нас в целом любят. Более того, в Латинской Америке есть такое понятие «гринго». Гринго – это белый человек вообще. Ну, американец, да? Он, а, не да, этого. чаще всего американцев называют гринго, но иногда гринго – это просто белый, Эй, белый европеец, да. И это такое ругательство, неодобрительное, ну, то есть, это вот какой-то вот, значит, белый черт, от которого не надо ждать добра. А мы гринго для них? Вот, и когда… Я где-то появлялся, и, естественно, у меня статус гринга До тех пор, пока не говорил, что я из России Тогда статус меняется на русо Русо Да, русо И русо – это лучше, чем гринга Руссо туриста То есть, это такая, значит, облегченная версия гринга Ну, такой, как сказать, невредный гринга Хороший гринга Хороший гринга, да Как
0: интересно Ладно, отличимся немножко от Латинской Америки Ты
2: доехал автостопом до Антарктиды Да Как? Я когда ехал, я, честно говоря, понятия не имел, как я доеду, потому что черт его знает. Я думал, что вообще, ну у меня же журналистский проект, я думал, ну я схитрю, напишу, что вот я доехал до края земли, вот впереди Антарктида, и я ее вижу, да? И я ее вижу, да. Вон там начитай. Я поехал проект. обратно. Да. Но чем я ближе приближался, тем мне больше хотелось все-таки туда попасть. Я искал разные возможности, как вообще мне. И когда я уже добрался до города Пунта-Аренас, это на юге Чили, я начал искать, я ходил в Чилийский институт Антарктики, я ходил к чилийским военным, я договорился с ледоколом, чтобы меня взяли, я нашел каких-то российских полярников, которые на канадском самолете вылетали туда, с ними уже договорился, что они меня возьмут. В общем, я решал вопросы. Иногда это срывалось, скажем, с полярниками, у меня не получилось, потому что из-за погоды. Погода самое главное, она меняется. Соответственно, ты не можешь высадиться в одном месте, тебя могут высадить в другом месте. Оттуда а оттуда ты фиг обратно. А оттуда выберешь. не выберешься обратно, да. И это все очень сложно. И вот в тот момент погода мне помешала улететь с нашими полярниками. Я бы застрял на британской базе и никогда бы вообще оттуда не, не вернулся. А там тоже, ну, то есть, если тебе подбрасывают какого-то человека. Ты ну... ничего не можешь сделать, ты не можешь от него избавиться, ему некуда деваться, либо ну, тоже да, кормить, кормить до следующего рейса, следующий рейс, может быть, будет через полгода. Ну, там неизвестно. Пермина жарить, да, придётся? Вот, а я, кстати, всерьёз интересовался, если я попаду все таки в Антарктиду, каким образом я могу там выживать, если меня не захотят кормить? Ведь нет же магазинов куда можно прийти ну, и да, что-то купить. Есть только полярные станции, куда можно прийти один раз тебя накормят, но ты не можешь там постоянно сидеть и их объедать. Ведь очень дорого привозить туда припасы, э, ну вообще вот э, там топливо, еду, все страшно дорого. Такой арктический бонус. Да, и тебе естественно там не обрадуются, э, поэтому. Я думал, я изучал, специально изучал документы, связанные с Антарктикой, каким образом, какой у меня будет статус, если я туда попаду, и, и какие у меня возможности. Же. Значит, согласно договорам антарктическим, которые подписали все государства, присутствующие в Антарктиде, ну, да, да. нельзя там охотиться, нельзя что-то выращивать, нельзя ничего добывать. Но в случае, если существует прямая угроза жизни, то охотиться можно И первые полярники, которые приезжали в Антарктиду Они охотились на пингвинов И их жарили Пингвин в целом съедобный Я даже с интересом изучал фотографии черно белые еще полярников, которые жарят на вертеле пингвина Смотрел, как это примерно делается На случай, если мне Книга о здоровых и вкусных пингвинах Придется Но обошлось Вообще, я в итоге договорился с компанией Которая возила очень богатых туристов Чилийская компания и э, они согласились меня взять просто в качестве корреспондента, который напишет. Вот, о да, том, как классно быть о туристом. О том, как классно быть туристом, да. По-моему,
0: каким-то образом это был российский корабль, да, на котором они возили. Это или...
2: был российский корабль, зафрахтованный голландской компанией, на которой чилийцы возили иностранцев, ну, итальянцев, ну разных, разных туристов. Там был. Итальянский судья, чуть ли не верховный Я не помню, ну какие-то небедные люди такие интересный набор людей был Которые, по-моему, начали
0: квасить Уже с самого начала путешествия да, такие Тоже
2: похожи чем-то на русских Но это был интересный опыт
0: Куда ты в Антарктиде добрался? Там какой-то краешек самый, получается?
2: Мы летели сначала на остров Короля Георга, Кинг-Джордж И потом уже на корабле Шли непосредственно К материку Антарктическому. И шли вдоль, вдоль побережья, там посещали разные базы, какие-то, там, куда могли зайти, какие-то ну, До российских, по-моему, не добрались или добрались? А, нет, российская в самом начале была Беленсгаузом. Ну, ты, по-моему, не заходил, ты просто посмотрел издалека, да? Да, я только видел, что Церковь, видел. Цер церковь эти заходили ржавые антенны, да? Ну, сейчас я думаю, не, сейчас я нормально лучше. Да.
0: Не, просто 2005 й там не до Антарктиды нам вообще было, я чувствую. Ну да, да. Сколько ты пробовал там в этом туристическом путешествии антарктическом? Ну, может быть, дней 10. 10 дней, да? да. Вот вернули тебя на территорию Аргентины, да, или куда? Чили. На, на, в, да, Чили, через база. В Чили вернули, и ты решил, что пора как бы
2: двигать в обратный путь, да? Ну, дело в том, что у меня проект назывался «Автостоп до Антарктиды», и предполагалось, что я доеду, ну и все, на этом все закончится. Но пока я путешествовал, там были хорошие отзывы читателей. Тогда еще мне приходили Бумажные письма в редакцию mm. а, Даже У меня были поклонницы, они какие-то цветы Засушили, в надеюсь. письма Вкладывали <свят> Это было очень приятно и, Ну и в целом, раз есть читательские отклик, то решили продлить Проект и и переименовали проект автостоп от Антарктиды. Ну или из Антарктиды, я же не помню. Но смысл в том, что я поехал в обратную сторону, уже по другому побережью, ехал по западному, возвращался по восточному. Поспокойнее было уже с опытом,
0: пониманием, или все равно было несколько моментов волнительных?
2: Ну, сложно сказать. В целом я уже как-то встроился, привык. Чё, У меня уже... Потом начал, по-моему, на испанском нормально говорить. Я да? уже привык к испанскому языку. Причем я же в Чили пока ждал возможности попасть на этот рейс в Антарктиду. Я работал волонтером в Национальном парке. А, и ты там по статьи даже писал? Там наверное. чилийская газета была. Газету они выпускали. У них вот это управление всех парков угу. чилийских выпускало газету. Я в этой газете устроился репортером. Я работал и писал на, чилиско... ну, на испанском языке для чилийских читателей И мне очень понравилось У меня страшно был испанский Такой, ну, я же с ошибками писал Но у меня была девочка, редактор да? да, она исправляла А в целом я сам ездил, я брал интервью, я общался, я писал статьи сам Ты проехал по другому побережью И конечная точка у тебя уже была, по-моему, Куба, да? Да, да Доехал через до Венесуэлы Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия, Венесуэла. Я только не заезжал вот эти вот французская Гвиана, Гаяна uh -huh. и Суринам. Но они такие были совсем крошечные, и как-то у меня уже, может быть, я чуть подустал, uh -huh. потому что это уже было 15 месяцев пути, и уже как-то я с трудом... А с Кубы можно было улететь домой. А, ну да. Куба
0: ⁇ это стандартная часть Латинской Америки. Или все-таки
2: это 16-я республика СССР? Куба, конечно, стояла особняком. В том числе и благодаря Фиделю Кастро, он был еще жив а, в да, то еще, время. Еще да. Тогда, да, И я вот был да, на Кубе, когда же был жив Фидель Кастро, и очень этим горжусь. Она, конечно, другая. Она тоже бедная, но бедность ее не выше, чем, например, бедность там, Сальвадора, Гондураса или любой страны Центральной Америки, к примеру. Да, она внешне явно беднее, чем Аргентина или Чили, или даже Бразилия, но там нет нищеты на Кубе. Вот как, там как... нет фавел. Бразилия. Там нет фавел. Да, там люди живут бедно, но они живут достойно. Ну, достойно в том смысле, что… Там нет вот этой страшной разницы между людьми, катастрофической пропасти, да? пропасти нет. И мне показалось, что они очень такие социально ответственные. То есть, я помню, я видел на улице какого-то жулика ловили. Он то ли кошелек украл, то ли что-то. Вообще на Кубе мало преступности. Ну, относительно всей ну, остальной латицкой же Венесуэлы. Да, ее практически там нет. Но если она есть если такие случаи какие-то, то все население начинает каким-то образом ловить этого жулика. То есть там вся улица бросилась ловить этого человека. Этого несчастного жулика поймала, наверное, парней 30 одновременно, Господи. его тащило. Совместная программа Русского
0: географическое общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников» завершает свою работу. В гостях у нас сегодня побывал Григорий Кубатьян. Замечательный журналист «Комсомольской правды», еще более замечательный путешественник, еще более замечательный писатель, настоящий писатель. Появилась в магазинах его замечательная книга, называется она «От Мексики до Антарктиды и обратно» и посвящена приключению, большому приключению, многомесячному приключению Григория, когда он автостопом ехал через всю Латинскую Америку, заехал в Антарктиду и поехал действительно обратно. Ищите эту книгу, покупайте книгу. Она действительно очень интересная и замечательные фотографии в ней. Что остается добавить, то, что у микрофона для вас работал постоянно ведущий Евгений Сазонов, и пожелать вам здоровья, удачных путешествий, новых открытий и, конечно же, изучать географию, царицу наук. Пока-пока. Клуб знаменитых путешественников.